0: ראש הממשלה נתניהו לכל מה שקשור לחינוך בגילי אפס עד שלוש הכותרת שאנחנו רואים כאן על המסך היא עדיין לא חינוך חינם אלא תוכנית החינוך מגילי לידה עד שלוש, שיפור הטיפול והתנאים בהורים, בפעוטות ובמטפלות במוסדות השונים, ואמורים להציג כאן תוכנית מקיפה, אולי המקיפה ביותר, אולי המקיפה היחידה, צריך להגיד, בתחום החברתי-כלכלי מאז הקמתה של הממשלה הזאת. יש הרבה מאוד שאלות בכל מה שקשור לחינוך, לחינוך חינם זה אירוע מאוד מאוד מורכב, בטח תקציבית, אנחנו מכירים את המורכבויות מול משרד האוצר בנוגע למימון של הפרויקט הזה של אבטח. אחת הבחירות המאוד משמעותית הזאת, וגם ברמת הביצוע בסוף בשטח, יש הרבה מאוד מוסדות בגילאים האלה, מה קשור לפרטים, מה מופעל דרך עמותות וארגונים שונים, את כל זה יצטרכו למצוא באמת את הדרכים לפתור, ואנחנו כמובן נעדכן כאן בהמשך הערב, האם הפתרונות האלה יוצגו עד כמה, והאם באמת נוכל לראות בזמן הקרוב בשורה משמעותית להורים, שזו כמובן אולי ההוצאה הגדולה ביותר שלהם, בטח מישהו שלהם מי שיש להם יותר מילד אחד.
1: כן, נוסיף רק שההצהרה הזאת כונסה בבהילות בהתראה קצרה ממש, ואנחנו בהחלט מחכים לראות מה גודל, גודלה של הבשורה. יובל שגב, אנחנו נחזור אליך בממשך המשדר הזה של רצועת הביטחון. תודה לך בינתיים, שלום. תודה, תודה. כמובטח אנחנו פותחים עם איראן. סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה ראש חטיבת המחקר במוסד, שלום לך. שלום, ערב, ערב טוב. אנחנו אחרי שבוע של פגרה מרצועת הביטחון, אבל דברים קרו בשעה שאנחנו ציינו יום זיכרון וחגגנו עצמאות, כולל גם תקיפות עלומות בסוריה כנגד מתקנים או מצבורים. שמיוחסים לכוחות איראנים, בה בשעה איראן מתקרבת לסעודיה עוד ועוד, יש לכך ביטויים פומביים. נסי לעשות לנו סדר בדברים ולהבין באיזה משוואה מדובר כרגע, סימא שיין.
2: כן, את צודקת בכל הנקודות שנגעת, יש פה בהחלט התארגנות מחודשת במזרח התיכון, שבמסגרתה האיראנים במתקפת פיוס. על העולם הערבי הסוני, זה לא מפתיע, איראן דיברה על זה כבר הרבה זמן, שהיא רוצה מערכת יחסים טובה עם השכנות שלה, האמירויות כבר חידשו יחסים, סיפרו, חידשו כאילו אחרי הפסקה ושלחו שגריר לפני חצי שנה ובאמת פריצה עם סעודיה אחרי שנתיים של מגעים, חמישה סבבים שבסיומם לא הצליחו להגיע להבנות ואז נכנסו הסינים לתמונה, אני חושבת שגם הפעילו את קוביד בשקלם, את האינטרסים שיש להם גם בסעודיה וגם באיראן, אבל גם שתי המדינות הבינו שהגיע הזמן לעשות את הוויתורים הנדרשים על מנת ל... לקדם את הנושא, יש אה, החלטה כבר על ה, גם על החזרת שגרירויות, כבר משלחות, אה, משלחות עבודה כבר היו בשתי המדינות, יש פה אה, ויש דיבור כבר גם עם הבחריינים, הם האחרונים שיהיו ברשימה אה, וזה גם יקרה בקרוב, ובמקביל יש גם דיבורים אה, לשיפור האווירה, פה אין צורך בחידוש יחסים, עם ירדן ועם מצרים, ובהחלט יש פה מהלך אחד מאוד מאוד גדול של האיראנים שכבר... אה, אם הוא יצליח, הוא בהחלט שם את
1: מערכת היחסים האזורית שלהם במקום יותר טוב. יותר, במקביל, כן. יותר טוב מבחינתם כמובן, לא מבחינתם. כן. איך, איך זה משפיע עלינו ואיך הדבר, במקבילית הכוחות הזאת, או במצב של נגיד רווח והפסד? איראן okay. כשמתקרבת לסעודיה על מה היא צריכה לוותר, זה קצת כלים שלובים הדבר הזה ואיך זה קשור אלינו ועד כמה אנחנו יכולים אה, אה, למתוח עכשיו את החבל יותר או פחות אל מול נוכחות איראנית בסוריה שהיא כרגע נראה לי נמצאת תחת בחינה מחדש או, או שינוי מסוים אה, בהינתן סעודיה.
2: אז תראי, יש פה, ואני אזכיר בזריזות, יש פה עוד שני תהליכים חשובים שצריך להזכיר אותם. אחד זה שאסד והמשטר הסורי חוזרים חזרה באופן הדרגתי לעולם הערבי הסוני, שאחרי כמה, כבר 12 שנות מלחמה, יש דיבורים על חזרתם לליגה הערבית, היה שר החוץ הסעודי בסוריה, כלומר יש גם תהליך נוסף שהוא מצד אחד מאוד חשוב לאיראנים כי יש קבלה של, של סוריה על, למרות נוכחות איראן בסוריה. מצד שני צריך לומר, אני בטוחה שהאיראנים גם קצת מוטרדים מזה, כי בסוף הם היו רוצים להיות אלה שיש להם את האוזן הכי קשדת של בשאר אסד, ואם הוא יהיה גם נתון להשפעה של סעודים ומצרים וירדנים, יכול להיות שזה גם יהיה קצת על חשבונם. אבל בסך הכל זה תהליך שקורה והוא קורה באותו זמן. עכשיו, התהליך הנוסף שקורה, שאנחנו רואים, ראינו את הביקור של שר החוץ האיראני בלבנון, אבל מה שאולי יותר חשוב, יש ניסיון בלבנון, כמו שאת יודעת, שמונה חודשים כבר אין נשיא, שם. לא מנסים להגיע להבנה. כי חיזבאל לא נותן לאף אחד, אלא אם זה יהיה מישהו שלא. יש עכשיו ניסיון להביא, להגיע לאיזושהי פשרה ולאפשר לתפקד, ופה הקטע של יחסי איראן-סעודיה מאוד משמעותי, כי סעודיה היא המדינה היחידה שיש לה כסף והיא יכולה לעזור לשיקום הכלכלה הלבנונית. והיה, והנשיא שייבחר, לא יהיה נשיא מזוהה חד משמעית בחיזבאללה. אז mm-hmm. יש פה מארג שלם של יחסים, וכמובן, אני אזכיר בעוד משפט אחד, שגם הרוסים בתמונה, כי הם הרי בסוריה, הם ביחסים טובים עם איראן ששולחת נשק לרוסיה, אז גם הניסיון לעשות איזושהי הסדרה בסוריה שלא מצליח, הרוסים כבר הודיעו שהם יכנסו את שרי החוץ של טורקיה, איראן, סוריה ורוסיה וינסו עוד פעם, זו לא פעם ראשונה, ינסו עוד פעם לנסות לראות אם אפשר להגיע לאיזשהם הבנות שישפרו את המצב גם בסוריה. כך שיש הרבה מאוד התנהלות דיפלומטית מסביבנו ובמקביל צריך לזכור את מה שקרה פה בש... באירועים האחרונים באל-אקצא. הטילים מעזה ובו זמנית מלבנון okay. וגם
1: מסוריה זה מסביר סימה שיין את, את, את ההתנהלות שמקרבת את כל הגורמים שהרים למה שקרה סביב אל-אקצא. אבל כשאנחנו חושבים על מרחב הפעולה וחופש הפעולה של ישראל מול כוחות איראנים בסוריה, עד כמה זה עשוי להשתנות, המשחק הזה הופך, צריך איזה כוונון עדין Uh, okay. במערך או במארג החדש הזה.
3: כן, okay. כן, okay, נכון.
2: תראי, ישראל תצטרך, אני חושבת, לקחת, אני לא חושבת שלמישהו מכל אלה שיש שיפור יחסים עם איראן, אף אחד לא אוהב את האיראנים. זה עניין של פוליטיקה ודיפלומטיה, וכמובן בלית ברירה צריך למצוא דרך להוריד מתחים. אבל, ולכן אם ישראל פוגעת במזבורי נשק שמגיעים מאיראן, אף אחד לא יתרעם על זה. אבל ישראל תצטרך מאוד להיזהר לא לפגוע בבשאר אסד. כי החזרה שלו לעולם הערבי, לסעודיה ולנוצרים וכל זה, היא בהחלט אלמנט שישראל תצטרך לקחת בחשבון. וצריך לזכור שחלק מהתקיפות הן גם תקיפות נגד... הרוב הם לא, אבל חלקם הם גם נגד אה, דברים שקשורים למשטר של אסד. פה בהחלט יהיה צריך להיות זהירות, וכמובן יש כל הזמן את השאלה האם הרוסים שעדיין נמצאים בסוריה אה, לא ישנו את מדיניותם שהיא בעצם העלמת עין מכל הפעילות שמתרחשת בסוריה. כך שיש פה איזושהי נקודת זמן בהחלט אה, ראויה לבחינה, אנחנו עוד לא רואים שינויים. אבל
1: uh, בהחלט צריך יהיה לעקוב אחרי זה ולא להיות מופתע. קלאסי uh, לביטוי uh, נמשיך לעקוב, אז <laughs> שים <שימה, שאין laughs> מתבקש. <laughs> תודה <laughs> רבה לך <laughs> על השיחה הזאת, שלום לך. אנחנו נעדכן... כאן אנחנו נוותר על אות המעבר לרגע ואני אעדכן שראש הממשלה נתניהו נותן עכשיו את עיקרי הדברים בשלב הראשון של חינוך חינם לגילאי אפס עד שלוש, עוד מעט הפרטים עם יובל שגב כשיחזור אלינו לתמצת את ההצהרה הזאת. עכשיו תנו לנו אות מעבר. ונגיד שלום לך דוקטור חיים קורן מאוניברסיטת רייכמן, מי שהיה שגריר ישראל הראשון לדרום סודאן ושגריר למצרים, ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו מדברים במלאת ממש שבועיים לפרוץ מלחמת אזרחים, או מה שמסתמן כמלחמת אזרחים בסודאן, רכבת אווירית גם ימית כבר פועלת לחילוץ אזרחים זרים, הפסקת אש הוכרזה. לפני יומיים לא ממש נשמרת ומכל מקום היא פוקעת הלילה ואנחנו רוצים לשמוע פרטים ממך אבל נדמה לי שזה רגע אה, לחזור אל יובל שגב כתבנו במסיבת אה, העיתונאים או לא במסיבת העיתונאים זה למעשה הוא עדיין לא איתנו אם הוא עדיין לא איתנו אז אנחנו נמשיך ונדבר על סודן עד שיובל שגב יחזור אלינו כי ראש הממשלה כבר גמר לשאת את דבריו. אז דוקטור חיים קורן, הסבר לנו את מה שקרה בסודאן, מה פרץ שם, זה גנרלים בכלל.
4: לענייננו, הפסקת האש הודיעו הקורות הפריסה המהירה של חמי טי, שהם מאריכים אותה ב-72 שעות, אם אכן היא תתקיים. מה שקורה שם הוא... ריב ממושך uh, על כוח ועל אגו בין שני הגנרלים שמובילים את ה... Uh... את המשטר הסודני מ-2019, שהוא היה קיים מההתחלה, אבל הוא התפרץ לאחרונה עקב נסיבות שונות. וצריך לזכור שכל אחד מהם בא מאיזשהו אגף אחר, בורהאן המנהיג, הוא בא מהצבא, היה גנרל בצבא, חמתי היה איש מיליציה. שצמח במהירות, זאת מיליציית הג'ינג'אוויט שבין השאר היא זו שביצעה את הג'נוסייד בדארפור בשנים 2003-2005 הוא לא היה שם אז, הוא תפס את הפיקוד מאוחר יותר, והוא לימים הביא אותה בפיקודו להיות הכוח הסודני שפעל במלחמה הערבית-סונית בתימן כנגד איראן, והוא פיקד על זה בהצלחה רבה, ולמעשה 90% מהצבא הסודני היה מורכב מהכוח הזה והוא התעצם מאוד וכשבשיר הוא פעל מכיסאו הוא היה בעמדת כוח כזאת שהוא יכל להיות סגנו של הרמטכ"ל ולנהל איתו יחד את הממשלה הזמנית הזאת שמתנהלת שם.
1: ואנחנו כרגיל בודקים הכל דרך הפריזמה שלנו, איזה משמעות יש למה שמתחולל כרגע בסודאן כשאנחנו מנסים להתקרב אל הזירה הזאת של סודאן?
4: יש יתרון מסוים בזה שאנחנו מכירים את שני האישים הללו היטב. ו... מעורבים ויודעים מה קורה שם, ולכן לא בכדי הוצעה הצעת התיווך על ידי שר החוץ אלי כהן, כמובן שגם אחרים מתווכים שם וגורים מאוד מאוד משמעותיים ושהם בעניין הזה, אבל לדבר הזה הוא לא מומצא, יש לו בסיס, יש להם קשב אלינו ועניין גדול וכמובן שלנו יש אינטרס גדול, בעיקר לאור הנסיבות המשתנות האזוריות
1: mm-hmm. שדמתם
4: בהן לפני רגע, mm-hmm. שסודן לא... תיפלט מהתהליך uh, הזה שהתחילה בו ומחויבת אליו uh, בצורה מאוד מאוד משמעותית אלא היינו שמחים מאוד לנסות ולהמשיך את התהליך הזה ולו בלבד שהעניינים שם uh, יחזרו חזרה לאיזשהו מסלול שיהיה אפשר לנהל כי כמו שזה נראה כרגע המצב הוא באמת קרוב למלחמת
1: אזרחים קרוב למלחמת אזרחים, ממש מלחמת אזרחים, אזרחים אין אה, מבחינת אה, סוגי האש שנורית שם, גם ארטילריה דרך אה, אה, נפגעים ועד אה, נמלטים, ו, וכמובן שזה מעלה את השאלה עד כמה אה, אפשר לסמוך על החלק הזה של העולם כשמנסים לייצר בריתות אה, חדשות, ואם נכון לישראל וההצעה לתווך היא הצעה מעניינת, אבל השאלה אם יש בה באמת היגיון והיא נכון בכלל להכניס את הראש לשם.
4: השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד, אני התנסיתי בתיווך. בין, שני, בין נשיא וסגן נשיא בדרום סודאן במלחמת אזרחים שפרצה שם ב-2013.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: ההבדל הוא היה שהם ביקשו מאיתנו לתווך, שניהם ולא אנחנו איתנו, וכאן יש סיטואציה דומה במובן הזה שהמורכבות של החברה הסודנית מייצרת אגפים שונים ומשונים שמהם מגיעים האנשים שמובילים אותה. ו... האמת היא שלאורך ההיסטוריה המודרנית שלה רוב השלטונות נאלצו תמיד להתפשר בקואליציות שונות שלא היו הסכמות בין, בין הנושאים בנטל כדי לקדם אותם, אבל הפעם זה הגיע למצב שהאכזריות שבהם פוגעים באזרחים והרקו כמה מאות כבר, והיא, היא באמת גדולה ו... דבר נוסף הוא שלשני המנהיגים, לכל אחד מהם יש כוחות שתומכים בו מבחוץ וזה מחמיר את הבעיה, אומנם מצד אחד אלה אותם כוחות שיכולים לתווך ביניהם מאידך, אלה הם הכוחות שדוחפים אותם אחד נגד השני תוך מתן התחושה לכל אחד מהם שהוא בעל העוצמה ובעל הכוח ויכול לנסות לנהל את העניינים שם. האלה לבדו,
1: ש... אני חושב שם... שזה לא קורה כשאמרת דוקטור חיים קורן, גורמים מבחוץ, זאת בעצם השאלה שאיתה אנחנו ניפרד, אבל ננסה לתת עליה איזשהו מענה, עד כמה גורמים בינלאומיים מעורבים שם, או עד כמה, אני אשאל את זה אחרת, עד כמה סודאן יכולה להפוך לעוד גרסה של עיראק, של לוב, של מדינות אחרות שמתפוררות וננטשות בסופו של דבר.
4: גורמים זרים מאוד מעורבים, תחילה בארצות הברית שפינתה השבוע את כן. אנשיה משם, אגב בסיוע סעודי מאוד מאוד
1: mm-hmm. מוצלח, mm-hmm.
4: וצרפת ומדינות אחרות, וגם גרמניה,
1: ההיבירויות... בריטניה,
4: גרמניה, כן. גרמניה רוסיה כמובן, שגם אה, משתמשת בכוח וגנר אה, שמתפקד שם, פועל שם, גם שם, גם בלוב, גם באוקראינה, אה, אה, סעודיה, מצרים כמובן, אה, ולכן, ולא לכל אחת מהמדינות, סיימתי, יש אינטרסים דומים, יש פה אינטרסים צולבים ואפילו סותרים. האמירויות למשל תומכות בכמתי, מצרים תומכת בבורהאן. זה לא אומר שהן לא טקסות עצה יחד איך לפתור את הבעיה הזאת. זה גם מקור הסיכוי של העניין, כי בהסכמה הם יוכלו לחלץ את, ה, את הניצים האלה מהמריבה שלהם ולהוציא אותם מהבוץ. השאלה היא כמה זמן זה ייקח ובכמה זה יעלה, ואם אפשר יהיה לבנות מחדש איזושהי הנהגה שבאמת תוכל להביא את סודן לעבר דרך המלך. כמה התושבים
1: שם, איזה ארבעים מיליון אולי יותר.
4: ערך 46 מיליון. כן. הפריסה היא מאוד גדולה, המדינה היא גדולה, הפריסה היא גדולה לכל ערך המדינה, מחוזות שונים, יש בהם כוחות שונים, ולפעמים בכוחם לחסום צירים מרכזיים, נמלים או מרכזים אסטרטגיים מאוד חשובים, ולכן כאן הבעיה לנסות ולהגיע להסכמות, ולא לאפשר לאחד לגבור על השני באופן כזה שהוא יישתק. את
1: המדינה באופן מלא. דוקטור חיים קורן, איש אוניברסיטת רייכמן, מי שהיה ישראל הראשון לדרום סודן, גם שגריר למצרים, גם כאן נמשיך לעקוב, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: שלום. <עוד> ועד שנלמד עוד פרטים עם הצהרת ראש הממשלה, שר האוצר ועכשיו שר החינוך בדבר שלב ראשון ב... חוק חינוך חינם לג... לגילאי אפר שש עד שלוש, נדבר על מדד השלום. שלום לדוקטור נמרוד רוז, לראש התוכנית הבינלאומית ליישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: אז פרסמתם את מדד השלום, שהוא פרויקט מתגלגל שלכם מזה שנים, מעקב אחר עמדות הציבור בנושאים של שלום ויחסי... ודו-קיום, נגיד כך. הגדרה נכונה?
3: זה פרויקט שהוא באמת המון, שנים מ-1994, ואני היום, יחד עם דוקטור אלוניה קטאר, אנחנו ממשיכים אותו. הוא בוחן בעצם באופן מתמשך את עמדות הציבור הישראלי ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני, לאפשרויות של שלום ולסוגיות שנמצאות על סדר היום.
1: אז כצפוי נבדקו ממש בחודש מרס, או הנתונים האלה נמדדו בחודש מרס עמדות הציבור, כשהציבור מחולק לאופוזיציה וקואליציה בפריזמה של היחס לשינוי החקיקה, ויש שם התייחסות לשאלה עד כמה השינויים הללו יזיקו, יועילו, ל... בכמה פרמטרים, אבל אני דווקא רוצה, אם אפשר, לדבר איתך על היחס, של, על עמדות הציבור ביחס לפעילות אלימה בשטחים, ביחס לפעולות, לפעולה צבאית אפשרית כנגד האי השקט בשטחים. ביחס לאפשרויות הסיפוח, הקמת שתי מדינות ומדינה דו-לאומית והידברות עם הפלסטינים ופחות על ההבדלים שהם מובהקים ומובנים מעליהם ביחס להשפעה של שינויי החקיקה או הפיכה המשטרית על יכולות הצבא למשל, חופש הפעולה של הצבא או הגנה על חיילי צה״ל ומפקדיו בפני מעצר בחו"ל שם, זה די מובן מאליו. אז בואו נדבר על הדברים האחרים באמת.
3: בבקשה, אז קודם כל אנחנו באמת שאלנו על, ה... על הנושא, עד לא פעם ראשונה אגב, שאנחנו שואלים על ההחרפה בתהלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים בשטחים ואנחנו רואים שהממצאים שחוזרים על עצמם, גם בסקר הנוכחי, שיש לנו אה, למעלה מ-60% מהציבור שתומכים במעצר והעמדה לדין של אלה שמבצעים את הפעולות האלה, דבר שאנחנו לא רואים שמתקיים אה, במציאות הפעם גם שאלנו, מכיוון שהפעולות האלה הקשות זכו לעידוד מצד אישי ציבור, חברי כנסת, שלא לומר אפילו שר בכיר, שאלנו האם לדעתם צריך גם להעמיד לדין ולעצור אישי ציבור שמעודדים את זה, וגם שם אנחנו רואים תמיכה של למעלה מ-50% מהציבור, סך הכל כ-60% מהציבור הישראלי, בהעמדה לדין של אנשים שמעודדים את הפעולות האלה. אנחנו כן גם שואלים לגבי uh, מעצר והעמדה לדין של חיילים שעומדים מהצד ומסייעים, שם אין רוב לזה, את חיילי צהל מוציאים מחוץ לדעות על כך שצריך uh, uh, לפעול ברמה המשפטית כנגד כאלה שמבצעים את זה.
1: זה בהקשר הזה, הספציפי של, של העמדה לדין, אבל היו שם ניואנסים אחרים ומעניינים uh, uh, לא פחות.
3: ב... Uh, 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 עוד, ש... לגבי שאלות נוספות על הצעדים הבאים, אנחנו קודם כל אנחנו רואים מגמה מאוד ברורה uh, כבר uh, תקופה די ארוכה. א', שהרוב הציבור לא מעוניין בהמשך המצב הקיים uh, בסכסוך הישראלי פלסטיני. אבל יש מגמה מאוד ברורה שלא ידוע מה הציבור כן רוצה. אף אחד <ע> מהפתרונות המוכרים לנו, שתי מדינות, uh, סיפוח, או מדינה אחת דמוקרטית, אף אחד מהם לא זוכה לתמיכה של מרבית הציבור בישראל. אנחנו בעצם מדברים על כך שהתמיכה והפתרון שהיה מאוד שכיח על השולחן של שתי מדינות ירדה מזה כבר למעלה משנתיים, ירדה לקרוב רק לשליש מהציבור היהודי וכ-40% מכלל הציבור בישראל. אז מצד אחד הציבור לא מעוניין בהמשך המצב הקיים, וכאשר אנחנו בעצם שואלים, אני רגע מניח בצד את התמיכה בפתרונות, מה הצעד הבא שצריך לעשות, אנחנו רואים שם שהציבור מוכן לתמוך בשני פעולות בכיוונים מאוד שונים, הפוכים כמעט. כן, מצד אחד אנחנו רואים תמיכה של למעלה מ-50% מהציבור היהודי ביציאה למבצע... והיא רחב היקף בשטחים, שכולל כניסה מחדש לערים הפלסטיניות, הרס נרחב של תשתיות טרור, מה שכמובן לא זוכה לתמיכה כמעט בכלל בקרב הציבור הערבי, אבל אנחנו רואים גם תמיכה לא מועטה של קרוב ל-50% בקידום של הסכמות להגעת המצב, שכולל הקפאה של בנייה במאחזים והתנחלויות וחידוש התיאום הביטחוני עם הרשות. אז עולה השאלה איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש לנו גם קרוב ל 50% ש... מעל 50 שתומכים בפעילות צבאית גדולה, קרוב ל-50 שתומכים בהסכמות להרגעת המצב? אני חושב שהתשובה לזה טמונה בעובדה שהציבור הישראלי, למעלה מ-80 אחוז ממנו, מכיר בנזק שהמשך הסכסוך גורם לישראל. זו לא שאלה שאנחנו חושבים גם באופן זה נתון נורא
1: מעניין. מקווי. כן, זה מעניין, זה נכון. באמת, זה שזה כבר 80 אחוז, עם זאת מרביתם גם סוברים שזה מצב שהתמשך.
3: נכון, אף אחד מהפתרונות שמונחים היום על השולחן, אה, באופן תיאורטי צריך לציין, לא זוכים לתמיכה של הרוב, ולכן אני אומר שזה בעצם באופן תיאורטי. אין פתרון שעלה על השולחן וזכה למשא ומתן ודיון רציני לפחות בעשור האחרון. אני חושב שזו אחת מה, אחד מהמורשת המאוד ברורה של נתניהו לאורך השנים שלו בשלטון. אין משא ומתן עם הפלסטינים. הסוגיה הפלסטינית ירדה מסדר היום. הציבור לא מאמין שאפשר להגיע לפתרון של הסכסוך. אז מצד אחד הוא מכיר בזה שהמצב הקיים הוא לא טוב. מכיר במחירים הקשים שישראל משלמת על המשך הסכסוך, אבל לאור זה שכל כך הרבה שנים הנרטיב הקיים הוא שאין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, אז הציבור נמצא בעצם במצב מאוד קשה, כובד עצות מה יכול לסייע לפתור את הסכסוך.
1: כן, זה מרתק מאוד, ואתה את הנתונים האלה אספת יחד עם דוקטור לוניה לא קטר. מבית הספר למדעי המדינה, נכון. ממשל ויחסים בלאומיים באוניברסיטת תל אביב. נכון, ו- הוא משותף ו-
3: שלי במדד השלום הנוכחי. ואני כן. חייב להגיד שהנתונים האלה אגב הולמים נתונים דומים שערכנו בסקר משותף אה, בחודש דצמבר, 2022, יחד עם דוקטור חליל שקאקי מרמאללה. Mm-hmm. ואנחנו יכולים לראות שם שגם בציבור הפלסטיני ד... בשטחים... יש אה, אה, אובדן דרך, לא יודעים מה הדבר הבא שצפוי אה, אה, בסכסוך. אז אנחנו רואים בעצם ממש ו... תמונת ראי מצד
1: שני הצדדים. דוקטור נמרוד רוזלר, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. מפיקה הראשית של רצועת הביטחון נועה נווה, את המשג'ר הפיק אליעזר ינקלוביץ' על ביצוע הטכנייה ליאור רונן בפיקוח מיכאל אבו, את פרטי הצהרת ראש הממשלה והשרים כבר תשמעו בחדשות 13 שאנחנו מעבירים או במהדורת החדשות של גלי צה"ן, אני טלי ליפקין-שחק, ערב טוב לכם כולכם, היו שלום. בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי
5: קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862. בחסות הולמס פלייס וגו אקטיב, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגות, כוכבית 9940, כפוף לתקנון.
3: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בע מה
1: נשמע, נשמע,
4: סוף השבוע, חירי של החיים, שגלי כל הזמן. אתם עומדים לשמוע הרבה,
5: יש! וגם, ולא מעט, תכינו
4: אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת "דירה בהנחה", כפוף לתקנון.
5: אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע.
3: להשמיע. להניע.
5: להשקיע. להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 12 במאי.
3: מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711 או חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי
0: המהדורה המרכזית, של... המרכזית של חדשות 13
5: יקבלו את ההטבה הזו במעונות היום. זה קריטי במיוחד לגבי המגזר החרדי, מפני שרוב המשפחות החרדיות כוללות אם עובדת, לעיתים קרובות במשרה מלאה, ואב שלומד תורה ואינו משולב במעגל העבודה. התוכנית במתכונת שבה הוצגה על ידי נתניהו איננה כוללת את המשפחות החרדיות הללו, ולכן יש כאן מבחן גדול האם הממשלה באמת תתעקש בדרך הזו על שילוב של חרדים בתוך מעגל העבודה, צעד חשוב מאין כמותו, שעשויה להיות לו תרומה דרמטית לכלכ בעשורים הקרובים, או שתיכנע לסנטימנט הפוליטי וללחץ הצפוי של המפלגות החרדיות. אז נחזור על הפרטים כפי שידועים לנו עד עכשיו. רוב התלמידים יקבלו מענק כספי, לא מימון מלא ולא חינוך חינם, בין גיל אפס לשלוש. לא ברורה עדיין שיטת התשלום של המענק במזומן לתלוש השכר או בנקודות זיכוי. והשאלה הגדולה, האם נתניהו ידע מול המפלגות החרדיות להתעקש על השתתפות מלאה של שני הורים במעגל העבודה, והפתעת
0: האוצר מכל העניין הזה.
5: בהחלט, העובדה שפקידים שאנחנו משוחחים איתם בדקות האחרונות במשרד האוצר מביעים הפתעה רבתי. גם מהתוכנית עצמה, מההיקף הכספי שבו מדובר, יותר משלושה מיליארד שקלים לשנה, על פי הכרזת שר האוצר סמוטריץ', סכום שלא תוכנן גם במועד אישור התקציב ב- ב- בממשלה. Yeah. דובר שם על מיליארד שקלים וזה גדל לשלושה, ויש בהחלט סימני שאלה באיזו מידה זה קשור לנושא המרכזי, עד לפני כמה דקות, התייקרות החלב המפוקח החל מהלילה בחצי. עוד
0: סימני שאלה, כמי שמתמודדות עם הסוגיה הזו כל יום, מה <סמוטריץ'>
5: בעבר שהוא כן. מדבר על סבסוד עד אחת בצהריים, ולא לא צהרונים. הוא הביע חשש, ולזה אין התייחסות בתוכנית, שיחסר כוח אדם חינוכי, צריך יותר גננות, צריך יותר מטפלות. שחסר כבר עכשיו. הוא לא ייקח אותן אחלה. מהשוק הפרטי, נכון? אין מבנים, צריך לבנות פה מעונות יום בקנה מידה של מיליארדי שקלים. הוא מדבר על חמש שנים. מה יעשו אותן משפחות בינתיים? כלומר, בתוכנית הזו, נכון לעכשיו, יש כן. יותר חורים איכותיים, יותר סימני שאלה מתשובות, ונתניהו יצטרך לעבוד קשה יותר כדי